0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 36 des dessous de la cosmétique, le podcast qui vous dévoile et vous explique avec clarté et sincérité le monde de la cosmétique. Je suis Julie Magan-Castel et mon pronom est Elle. Je suis biologiste, chimiste et cofondatrice des soins bioactifs et sensoriels Mastel. Alors avant de commencer, je voulais remercier Toto qui a noté le podcast 5 étoiles et a commenté une série de podcasts très intéressantes qui expliquent les principes phares de la cosmétique. Avec son approche scientifique, j'ai maintenant tous les outils en main pour comprendre les produits que j'utilise. Merci Toto pour ce gentil commentaire. Si vous aimez le podcast, laissez une note et un avis 5 étoiles sur Apple Podcast est la meilleure façon de le soutenir. Alors, l'épisode d'aujourd'hui est la suite directe de celui de la semaine dernière, l'épisode 35, sur les AHA, donc les acides exfoliants. La semaine dernière, nous avons vu ce qu'est un AHA et euh, quels sont leurs modes d'action. Aujourd'hui, pour la troisième partie, nous allons voir quels acides sont faits pour vous et cette partie aura fonction de petit guide. Donc dans cette partie, je vais lister quelques AHA et on va dire qu'ils sont, comment ils sont faits, pour quel type de peau ils sont recommandés. Donc premièrement, l'acide glycolique, ça va être le plus petit des AHA et donc le plus efficace, mais aussi en contrepartie le plus irritant. Alors comme toujours quand j'écris les ingrédients, n'oubliez pas que l'efficacité et le potentiel irritant dépendent avant tout de sa concentration dans la formule mais aussi du reste des ingrédients dans la formule. S'il y a des ingrédients qui compensent en termes d'hydratation, en termes de confort, il n'y a pas de raison que le produit fini soit irritant. Donc revenons à l'acide glycolique, c'est probablement le plus étudié des AHA. Il est très bien connu, il est obtenu à partir de canne à sucre. Et si votre peau le supporte, euh, si votre barrière cutanée n'est pas endommagée, il est recommandé pour vous. Les peaux grasses, mixtes et normales seront peut-être plus susceptibles de l'aimer que les peaux sèches, parce qu'il est quand même assez costaud. Alors, il est efficace pour améliorer la texture de la peau, c'est-à-dire son micro-relief, euh, c'est-à-dire aussi d'atténuer les taches de vieillesse et les cicatrices qui sont dues à l'acné par exemple. Alors, le deuxième acide qu'on va voir aujourd'hui, c'est un AHA également. Il est très bien connu et il est obtenu à partir de lactose, c'est l'acide lactique. Donc, pour rappel, hein, le lactose, c'est le sucre qui est contenu dans le lait. Il est un tout petit peu plus gros que l'acide glycolique dont on vient de parler mais il reste quand même assez petit et il pénètre euh, très légèrement moins bien disons que l'acide glycolique mais euh, c'est quand même un acide qui est assez costaud et qui est très bien fonctionnel. Il est naturellement présent dans la peau et il a des propriétés hydratantes. Donc, grâce à ses propriétés hydratantes, il est plutôt recommandé pour les peaux normales à sèche. Il est efficace pour améliorer l'apparence et la texture de la peau et pour l'hydrater aussi. Ensuite, on va parler de l'acide malique. Donc l'acide malique, il est un tout petit peu plus gros que l'acide glycolique et l'acide lactique. Ça reste un AHA. En fait, l'acide malique, il contient deux groupes carboxyle, donc des acides carboxyliques, c'est OOH, dont on a parlé dans l'épisode de la semaine dernière. Et de ce fait, il est un tout petit peu moins actif parce qu'il est plus gros, donc il pénètre un petit peu moins bien. Et si on compte la position du groupe hydroxyle par rapport à un groupe carboxyle ou à l'autre, en fait, l'acide malique, soit c'est un AHA, soit un BHA. Donc il est obtenu à partir de certains fruits, notamment les pommes, et il est très recommandé pour les peaux sensibles, parce qu'il est un petit peu moins irritant, qu'il est un petit peu plus gros, que les autres AHA dont on a parlé précédemment. Il est efficace pour améliorer l'apparence et la texture de la peau également. Ensuite, le quatrième actif qu'on va voir dans ce volet aujourd'hui, c'est l'acide mandélique. C'est un gros AHA. Lui, il est obtenu à partir d'amandes, et sa grosse taille va diminuer fortement ses risques d'irritation, mais aussi, en contrepartie, va diminuer son efficacité. Donc il est également connu pour avoir des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires et ce qui va faire un candidat de choix pour les peaux à tendance acnéique. Son association avec d'autres acides peut être une bonne idée pour soutenir quand même son activité exfoliante si on veut vraiment un produit fini qui exfolie bien. Ensuite je voulais mentionner brièvement l'acide citrique, donc lui c'est le plus gros des AHA, ce qui va le rendre aussi beaucoup moins efficace pour l'exfoliation. C'est aussi un BHA et il est très souvent utilisé dans l'industrie cosmétique mais pour ajuster le pH plutôt. Et à ses concentrations, donc on en met juste un tout petit peu, il est peu efficace pour exfolier la peau. Ensuite un autre hydroxyacide que j'adore c'est l'acide salicylique. Donc lui, l'acide salicylique, il est obtenu à partir de l'écorce de sol et il a une action antibactérienne et il est capable de diminuer la production de sébum. Donc il est parfait pour les peaux à tendance acnéique. Certaines études ont également montré qu'il était photoprotecteur et anti-inflammatoire, donc il aidait la peau à se protéger des UV. Contrairement, c'est tout le contraire de l'acide glycolique qui lui est, est photosensibilisant. Attention tout de même, même si l'acide salicylique est un petit peu photoprotecteur, il va aider la peau à se protéger des UV, mais euh, son action ne se substitue pas à une protection solaire dans votre quotidien, dans votre routine. L'acide salicylique, il est souvent mentionné à tort comme un BHA dans l'industrie euh, cosmétique. Donc si vous cherchez un produit qui contient du, de l'acide salicylique, vous pouvez repérer la mention BHA généralement sur les soins. Euh, il y a de grandes chances que ça veut dire que l'acide salicylique euh, est dans ce produit-là. Je vais rentrer rapidement, mais très brièvement quand même dans les détails sur le pourquoi ce n'est pas un BHA alors que tout le monde dit que c'est un BHA. En fait, l'acide salicylique, il a quand même un groupe hydroxyle qui est sur le carbone bêta, donc c'est-à-dire à deux carbones de distance du groupe euh, carboxyle. Je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière où on a parlé de la nomenclature des acides hydroxylés. En fait, l'acide salicylique, bien qu'il ait un groupe hydroxyle à deux carbones de distance que de son groupe euh, carboxyle, en fait, le groupe hydroxyle, donc le OH, il est sur un cycle aromatique et de ce fait, en fait le groupe ce n'est plus un cycle aromatique plus un groupe hydroxyle en fait, ça s'appelle un groupe phénol le cycle aromatique plus le OH et il ne va plus avoir le même comportement qu'un BHA classique pour une question de comportement acide etc. En fait la différence c'est que cette molécule comporte un cycle aromatique alors que les BHA classiques n'en comportent pas Aujourd'hui, on a vu des informations sur 6 acides, et bien que ces informations soient importantes pour votre compréhension de leur fonctionnement, et vous sachez qui ils sont, etc., euh, je le redis encore une fois, mais le reste de la formule est primordial pour supporter leur effet et pour éviter les risques d'irritation. Donc c'est pas parce que vous voyez qu'il y a marqué « acide glycolique » sur un produit que le produit va être irritant. Non, pas du tout. En fait, si le produit il est bien formulé, déjà il va être dans des concentrations d'acide glycolique qui ne va pas faire que c'est irritant. Et il va avoir des ingrédients pour compenser euh, pour l'hydratation, pour peut-être l'effet calmant, etc. Donc tout ça pour dire qu'il n'est pas absolument primordial pour vous de retenir par cœur les effets de chaque acide. Parce que en fait les recommandations sur le produit fini, sur le cosmétique, seront vos meilleurs alliés. Parce que eux, ils seront vous guider et ils prennent en, en compte les pourcentages, l'ensemble de la formule, etc. Donc vraiment, c'est vos meilleurs alliés pour choisir vos cosmétiques. Après encore une fois, si vous faites confiance à la marque de cosmétiques, euh, si la marque de cosmétique est transparente, à une approche scientifique, ils seront beaucoup mieux que vous vous conseiller sur pour quel type de peau c'est fait, euh, quelles sont l'action qui est espéré en fait avec le produit, etc. Quels sont les bénéfices que vous pouvez en tirer Alors je voulais faire une conclusion qui reprenne les deux derniers épisodes, donc l'épisode 35 et cet épisode d'aujourd'hui, l'épisode 36. Euh, du coup, une, une conclusion, disons, sur tous les, les acides exfoliants qu'on a vus et on a parlé un petit peu aussi des gommages physiques dans l'épisode dernier. Si on veut récapituler... Les exfoliants, en fait, ils vont aider la peau à éliminer les cellules mortes à leur surface, et ça va aller à laisser plus homogène. Donc qu'est-ce que j'entends par plus homogène C'est-à-dire que le micro-relief va diminuer, les taches vont être estompées, donc on parle des taches de soleil, des taches de sénescence, on parle aussi des cicatrices qui sont dues à l'acné, les cicatrices qui sont peut-être dues à d'autres inflammations, etc. Et la peau va être aussi plus lumineuse. Les alpha-hydroxyacides, aussi appelés AHA, ou alors acides de fruits, des fois on les appelle comme ça parce qu'on a vu que généralement ils viennent quand même à partir de fruits, ce sont des actifs qui vont diminuer l'adhésion des cellules mortes à la surface de la peau, et ça va faciliter ainsi leur élimination. L'acide glycolique, c'est le plus puissant d'entre eux. L'acide lactique, il est conseillé pour les peaux à tendance plutôt sèche, car il améliore l'hydratation. L'acide malique, lui, est recommandé pour les peaux sensibles parce qu'il est moins irritant, mais aussi un petit peu moins efficace. Et l'acide mandélique et l'acide salicylique, à noter que ce dernier ce n'est pas un achat, tous les deux ils sont conseillés pour les peaux à tendance acnéique grâce à leurs propriétés antibactériennes. Alors pensez à essayer le produit sur une petite partie de votre peau avant de l'appliquer sur l'ensemble de votre visage ou l'ensemble de votre corps pour être sûr qu'il n'y a pas d'irritation ou alors que vous tolérez bien le produit. Et mettez de la crème solaire les jours qui suivent l'application d'un masque ou d'un produit à base de hacha. Parce qu'on a vu que l'acide glycolique pouvait être euh, photo- J'espère que ces deux épisodes vous ont plu et que vous en savez plus sur les exfoliants et plus particulièrement sur les AHA. Comme toujours, vous pouvez retrouver les notes de cet épisode et notamment mon magnifique gif sur la structure chimique des AHA sur mastelcosmetics.com dans la rubrique podcast. Sur ce même site internet, vous pouvez retrouver la crème et l'huile Mastel qui viennent de sortir. Ce sont des soins qui sont bio, qui sont efficaces et qui sont sensoriels. Vous, vous le savez, mais selon certaines études, il y a 90% des signes de l'âge qui sont dus à notre environnement et non à notre génétique. Donc c'est-à-dire qu'il est plus facile d'avoir un impact sur ces 90% de vos signes de l'âge qui sont dus à des facteurs externes. La pollution, la fumée de cigarettes, le soleil, tout ça, ça endommage votre peau. Et les antioxydants, eux, limitent ces dégâts. Louis et moi, nous avons voulu proposer une solution avec des soins extrêmement concentrés en antioxydants. Donc vous pourrez retrouver l'huile et la crème Ginkgo sacrée sur mastelcosmetics.com. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous en attendant le prochain épisode sur les peaux qui tiraillent. Bye